0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
0: Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
2: Le Québec commence tranquillement à se déconfiner pour plusieurs... Le déconfinement, ça peut rimer avec la liberté, la sociabilité, le bonheur. Mais pour d'autres, le déconfinement, ça rime avec de la peur, avec l'angoisse et du stress. Alors, on a pensé en parler avec une docteure en neurosciences et chercheuse, Marie-France Marin. Bonjour, docteur Marin. Bonjour. Alors, dites-nous, est-ce que cette peur que peuvent éprouver certaines personnes à quelques heures bon, de la fin du couvre-feu et du déconfinement, est-ce que c'est une peur qui est légitime
3: oui, c'est légitime. En fait, il faut respecter le rythme de chacun. Vous l'avez bien dit, je pense que pour plusieurs, lorsqu'on a appris que les terrasses ouvraient, qu'on commençait à déconfiner, c'était associé avec une grande joie. Mais pour d'autres personnes, euh, la peur est bien présente parce que ça fait plus de 14 mois hein, qu'on nous dit d'avoir peur de ce virus-là. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour un cerveau, en fait, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à avoir peur de quelque chose que de désapprendre, si vous voulez, cette peur-là. Donc, de, on va devoir se donner du temps et c'est pas tout, tout le monde qui va le faire au même rythme.
2: Et, et là, vous parlez de désapprendre le cerveau, mmh. alors si je fais partie de celle euh, qui a qui a peur, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je pense que je suis un peu entre les deux. Je suis contente, mais en même temps, effectivement, on se demande comment, c'est quoi le meilleur comportement parce que la distanciation reste, le virus est au-dessus de nos têtes quand même. Comment mmh. je fais pour, réa pour, dans le fond, dire à mon cerveau euh, qu'il y, qu y a quand même une petite menace, mais de tranquillement apprendre à faire confiance tout à fait. Donc, comme j'ai dans
3: le fond, le cerveau fonctionne beaucoup par association. Donc, l'an dernier, on nous a dit, restez à la maison, c'est dangereux. On voyait le, les nombres de cas en Espagne, en Italie, qui étaient un peu en avance sur nous. Et le cerveau a rapidement appris à dire, OK, donc le coronavirus, on doit se protéger. Donc, l'association de peur s'est vite apprise. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de dire à notre cerveau, très bien, on peut recommencer un peu à vivre et accepter qu'il y a un risque, mais bon, qu'il est plus contre l'an dernier. Donc, pour faire ça, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est de fonctionner par exposition, mais progressive. C'est-à-dire que demain matin, il n'y a personne qui a envie de se retrouver au Centre belle euh, plein à, à craquer. On ne se sentira pas bien. Ça va être tout à fait normal. Donc, il va falloir y aller avec des petites expositions euh, et de façon progressive. Alors, premièrement, on peut se rencontrer dehors avec un nombre limité de personnes. C'est sûr que ça peut être un peu stressant pour certaines personnes. Ça peut être un peu anxiogène. Faut dire, c'est qu'il faut respecter le rythme de chacun, mais en même temps, il faut accepter cet inconfort-là. C'est-à-dire que si vous décidez, en fait, de faire un barbecue dans votre cours, vous allez peut-être avoir un petit peu mal au ventre, puis être, pas être complètement dans votre élément. Il va y avoir un inconfort, et cet inconfort-là, il est normal, puis il faut le tolérer jusqu'à un certain point. Et à chaque fois qu'on va être capable de le tolérer, puis on va se rendre compte que, bon, tout s'est bien passé, la fois d'après, on va être capable de s'exposer à la même situation, puis on va avoir moins d'inconfort, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, dans le fond, euh, grimper un peu les échelons, si vous voulez, par rapport à l'exposition. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que il faut se respecter, il faut respecter le rythme de chacun, mais si on évite trop, c'est-à-dire que ben, moi, je reste dans mon sous-sol pour le reste de ma vie, puis je veux, je veux pas <rire> voir personne, mais ben, plus on évite, plus ça va nourrir cette anxiété-là, et aussi, les, les, les autres autour de nous vont avoir pris un autre un autre rythme, et là, la, la marche à gravir va être encore plus importante, parce qu'on va vraiment avoir laissé trop de temps passer. Donc, il faut comme tolérer un petit peu l'inconfort en sachant qu'éventuellement, si on le fait à petits pas, la peur va diminuer c'est c'est
2: c'est fort intéressant effectivement parce qu'on pourrait dire ben non c'est normal donc on on se cache encore quelques temps mm -hmm. mais mais dans le fond ce que vous nous dites c'est il faut il faut se pousser un peu se se motiver un peu mais à quel à quel degré je dis ok là le le niveau de tolérance est, est trop euh, est-ce que est-ce que je m'écoute ou un peu comme comme la course ou comme le sport ben je je dois pousser un peu mon niveau de tolérance pour pour sortir de ma zone de confort ou je m'écoute vraiment comme il faut?
3: Oui, c'est une bonne question parce qu'on a tous un peu une définition différente de c'est quoi la zone de confort. Alors, euh, je pense qu'on on peut regarder aussi avec notre environnement, les gens autour de nous, ça peut nous donner un bon baromètre aussi. Euh, et oui, il faut s'écouter parce qu'en même temps, on ne veut pas trop se pousser. Je, crois, je pense que quand c'est un inconfort, mais que ça ne cause pas de détresse, euh, donc si la veille, j'arrive plus à dormir, j'ai mal au ventre, j'arrive pas à manger tellement je suis stressée. Ben, là, clairement, on n'est plus dans l'inconfort, on est dans de la détresse. Donc, je pense qu'il faut y aller un peu avec ce baromètre-là. Et si l'inconfort, tout ce qu'il fait, c'est de nous garder un petit peu plus vigilants, un petit peu plus aux aguets, ben, c'est encore mieux parce qu'on va se dire, ah oui, c'est vrai, je dois respecter la distance quand même. Euh, oups, tu il y a des ustensiles qui se promènent, on va sortir le purel ou on va s'assurer que chacun ait ses ustensiles. Donc, de, de faire plus attention, cette part-là, quelque part, elle peut nous être utile pour, justement, euh, garder le risque plus
2: bas, finalement. Il mm. y, y a certaines personnes qui, qui ont poussé un petit peu plus loin, docteur Marin en disant « Bon, est-ce qu'on peut même parler d'un choc post-traumatique ou c'est exagéré? » Ben en fait c'est une excellente
3: question. Euh, on, on marche sur une ligne fine et il faut pas non plus minimiser ce que ce que les gens ont vécu. Euh, je pense qu'on l'a tous vécu à différents degrés. On était tous dans la même tempête mais peut-être pas tous dans le même bateau. Il y en avait qui étaient en pédalo, puis il y en avait qui étaient en paquebot. Mm -hmm. Alors je pense aussi que bon pour pour dire que c'est ça peut se qualifier pour un choc post-traumatique, on doit avoir eu peur pour la vie, euh, on doit ou euh, pour notre intégrité physique. Donc je suis pas certaine que tout le monde a vécu la COVID de cette de façon -là. Par exemple, moi, ça fait 14 mois que je suis en télétravail. Je peux pas dire que j'ai été, que, que été exposée à un traumatisme. J'ai pas perdu personne de proche de moi, de la COVID, etc. Donc, il faut quand même nuancer. Il y a des gens que clairement l'ont eu plus difficile. Il y a des gens qui travaillaient dans les zones rouges. Au début, de leur disaient, vous allez manquer d'équipement pour vous protéger. Là, je pense qu'on est ailleurs. Donc, je pense pas qu'on on soit en choc post-traumatique, la population. Il y a certaines personnes, probablement que oui. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens peuvent tout de même développer des symptômes associés à cette pathologie-là, sans rencontrer tous les critères pour dire « oui, j'ai un diagnostic ». Donc, est-ce qu'on est plus vigilant Probablement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal dormi Probablement. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui étaient plus irritables Oui aussi, mais on ne s'approche pas nécessairement d'un diagnostic, d'un trouble de stress post-traumatique pour euh, la population
2: c'est très intéressant docteur Marin. Est-ce que est-ce que selon vous là parce que bon on parle de 14 mois où on a vécu quelque chose d'extraordinaire oui. euh, qu'on qu 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 ne souhaite pas revivre nécessairement. Est-ce que ces genre d'affaires qu'on finit par oublier ou si notre cerveau va toujours se souvenir de tu sais un, je suis pas je suis pas psychologue mais tu sais cet effet pavlovien ou de, de dire bon ben là j'ai est-ce que ça va toujours nous rester un peu dans en tête ce ce climat ce virus, ou si finalement un jour on va finir par tout oublier ça?
3: Je pense pas qu'un jour, on va finir par oublier ça, parce que ça a quand même marqué une société au complet pendant plus d'un an. Euh, il s'est passé des choses qu'on n'avait jamais vues, donc je pense que ça va rester. Euh, mais est-ce qu'on va avoir toujours peur? Je ne pense pas, par exemple. Le cerveau est très bon pour s'adapter. On on, même si on regarde la majorité de la population, euh, aujourd'hui, comparativement à un, un an, on n'est pas du tout à la même place. Il y a des gens qui je minimise pas la détresse, là, ceci dit, mais pour une majorité de la population, le cerveau arrive bien à s'adapter. Donc, on n'oubliera pas, il y a peut-être des, des gestes aussi qui vont demeurer, je pense qu'on va faire plus d'attention, le lavage de mains, les masques, tout ça, ça va peut-être rester un petit peu plus, euh, mais on va recommencer à vivre en gardant en tête ce qui s'est passé, mais en étant plus fort, à mon avis, euh, là-dedans, parce qu'on on, s'est prouvé, en fait, qu'on a quand même été capable de faire face à, à une pas tempête et s'en sortir, somme toute, quand même pas si mal.
2: Ah, c'est fort fascinant. Vous devez pas vous, en, vous ennuyer dans votre travail, Dr Marin, quand même, parce que tu dis le cerveau, toutes ces mémoires, puis tout ça. C'est vraiment euh, bon. C'est un, un peu space pour quelqu'un comme moi, mais en même temps, ça doit être un univers fort fascinant.
3: C'est en effet fascinant. Puis la dernière année nous a donné comme une opportunité pour nous en recherche euh, sur le stress là de. de, de de nouvelles découvertes de poser des nouvelles questions donc euh, on s'ennuie pas
2: <rire> et, et la bonne nouvelle pendant la pandémie je me permets d'ailleurs parce qu'on n'aura jamais parlé autant avec des chercheurs des scientifiques on a eu besoin de se faire valider certaines choses euh, mm -hmm. souhaitons euh, que, que les gouvernements supérieurs s'en souviennent au niveau des investissements et que nous tous on s'en souvienne de, de vous consulter de vous parler un petit peu plus parce que c'est c'est rassurant là, quand on parle avec des scientifiques là, on n'est plus dans l'émotion on est vraiment dans, dans le contenu pragmatique euh, et, et des fois, ça fait du bien d'y aller vers ce côté-là, c'est très intéressant.
3: Ben, – Mais tant mieux, puis euh, d'habitude, les, les chercheurs sont, sont bien heureux de, de pouvoir euh, justement contribuer de cette façon-là, alors espérons qu'on en aura tiré des leçons pour le futur.
2: – Bien, merci infiniment, Docteur Marin, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, professeur au département de psychologie de l'UQAM, professeur aussi associé à la faculté de médecine au département de psychiatrie et d'Addictologie de l'Université de Montréal, et chercheur merci infiniment, Marie-France Marin.
3: Grand plaisir, à bientôt.
0: Caroline Saint-Hilaire Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: à chaque année, du 1er au 7 juin, se déroule la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et ce, le thème cette année, c'est une société plus inclusive, un pas à la fois. On va aller en parler avec la porte-parole de la 25e Semaine québécoise des, des personnes handicapées, qui est animatrice comédienne conférencière, Rosalie Taifer simard Bonjour, Rosalie. Bonjour, Caroline. Est-ce qu'on Con... vous parler aujourd'hui? Ben, moi aussi. Donc, tu as accepté d'être la porte-parole, Rosalie, de, de cette semaine québécoise des personnes handicapées. Euh, pourquoi tu as décidé d'accepter cette année?
1: Oh mon dieu, mais moi, le pauvre, moi, le pauvre, là, je me souviens là, quand euh, j'ai eu l'offre. T'sais, de, de porte parole là j'étais tellement touchée j'étais émue j'étais même surprise je me dis mon dieu moi ça j'étais même euh, très contente puis j'ai dit oui tout de suite là j'étais comme un mariage là, oui je le veux <rire> <rire> Mais en fait, c'est ça. C'est un plaisir pour moi parce que c'est moi-même en tant que personne malattendante Je trouve que euh, il y a quelque chose qui vient me chercher et qui ça ça représente beaucoup pour moi. Parce que même quand on vit avec une différence, une incapacité, euh, on a des choses qu'on vit, hein, C'est de au quotidien, euh, des, des petites embûches ou des des, des beaux moments aussi de la journée, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on euh, peut toujours améliorer des choses. C'est pour ça que je me disais, je vais faire mon possible pour sensibiliser la population à la réalité euh, des personnes euh, qui ont une incapacité.
2: Mm -hmm. et, et Rosalie, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, qui, qui sauraient peut-être pas. Bon, as, à quatre ans, t'as as reçu un implant cochléaire, t'as été opérée très jeune. Euh, ton frère aussi, euh, il, il prouve de la surdité. Euh, donc, tu connais ça, le fait de, de, de des fois d'être exclu ou de le regard de l'autre parce que, comme tu dis, t'es différente. Euh, cette semaine-là, c'est une belle occasion justement pour faire un peu de pédagogie, de la sensibilisation. Euh, euh, parce que, bon, on parle des sourds, mais il y, y a plein d'handicaps variés. Euh, Est-ce que tu penses que c'est important quand même d'avoir cette semaine-là? En fait, pourquoi, pourquoi il, faut, il faut sensibiliser encore en 2021 la notion de la différence? Pourquoi tu penses que c'est encore important?
1: Mais honnêtement, moi, c'est sûr que cette année, c'est la 25e édition de la semaine. Et pour moi, je trouve que c'est tellement important parce que, oui, ça s'est amélioré depuis 25 ans. Mais il y a des, encore des choses à améliorer. Puis, tu sais, des fois, il faut juste penser par un petit geste, puis ça change tout, tu sais, puis que ça rend plein de personnes heureuses, puis euh, c'est ça qu'il faut faire, tu C'est des ajustements, c'est des détails. Euh, mais c'est comme, par exemple, tu sais, que c'est même vraiment pas tous les, les les sortes euh, ça, ça peut être une, une personne avec un trouble de l'autisme ça peut être aussi euh, des gens euh, avec une déficience intellectuelle euh, non voyants il euh, y a toutes sortes de puis il dire qu'il y a quand même plus d'un million au Québec, euh, qui a une incapacité, enfin, c'est beaucoup, c'est 15 de la population à peu près, enfin, c'est quand même beaucoup, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important euh, de changer des petites choses, c'est parce que moi j'ai eu la chance hein, d'animer une émission accessible, émission l'émission accessible, ça jouait à une télé, puis c'est un poste que, tu sais, c'est une émission que j'avais adoré de faire parce que j'étais avec un co animateur qui était en fauteuil roulant, puis j'étais aussi avec une autre personne qui était non voyante Et j'ai tellement appris de choses en faisant cette émission-là, en côtoyant ces deux personnes-là, puis moi, mon but, là, vraiment, c'est de montrer que les personnes qui ont une incapacité, ils ont du potentiel, parce que des pas, c'est pas évident de trouver un emploi, des pas, c'est pas évident de. de même à l'école aussi, c'est important d'aller chercher de l'aide euh, le plus rapidement possible, mieux, parce que euh, c'est avec les outils, euh, ces outils-là qui vont faire en sorte qu'on va passer à travers euh, toute le, ben, de notre vie, là, si on peut dire, parce que c'est comme moi, j'ai une orthopédagogue, j'ai des interprètes, j'ai essayé d'aller chercher euh, tous mes outils pour que je puisse réussir même mon université. c'est pourquoi, mais je suis fière de ça. Mais c'est ça, c'est ça qui est important aussi de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide.
2: – T'as as tellement raison, Rosalie, mais je suis contente que tu parles justement de, de ta co-animation, euh, parce que, bon, un, ça te fait sortir de ta zone de confort, deux, tu le dis, t'as appris aussi euh, des gens avec qui t'as travaillé, mais ça prend des entreprises qui, euh, qui ont pas peur et qui engagent euh, des gens différents parce que, bon, ça touche, tu le dis, le 16 de la population euh, qui, qui peut avoir une incapacité au Québec, c'est quoi, c'est un million de personnes, ça commence à faire des gens, euh, des gens qui peuvent contribuer à la société chacun à sa façon, euh, mais ça prend des entreprises qui embauchent, qui engagent des personnes comme toi et moi. Euh, on, on a peut-être des handicaps, des incapacités, mais on n'est pas incapable au complet. Euh, mais c'est bien qu'il qu y ait des entreprises qui... qui, qui… Saluons ce courage-là, n'est-ce pas, Rosalie?
1: ben vraiment, puis c'est même là sur le site Web là, de l'Office des personnes handicapées, il y a même des auto-formations pour les entreprises. Euh, dans le sens que c'est parce que souvent les employés ne savent pas comment réagir quand ils reçoivent ben, euh, un client. Il y a un, un handicap, mais ils ne savent pas comment réagir avec les personnes, parce que ça, ça peut être aussi intéressant aussi que les compagnies, les entreprises fassent des formations à leurs employés. Moi, je trouve que ça serait super. Ben, moi, je vais vous raconter quelque chose. À un moment donné, ils à la pharmacie tout près chez moi. Et euh, avec les masques, bien entendu, c'est plus difficile pour nous de naître les lames. Mais euh, puis là, j'ai dit à la question parce qu'elle avait comme un accent un peu euh, anglophone. Ben, C'est sûr que c'était pas moi, je ne la comprenais pas. Que, moi, j'ai pas peur de dire que, excusez-moi, je suis une personne m'entendante. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Mais elle a pigé. Je m'en ai là il y avait gros fille. puis ah, qu elle qu'elle ne savait pas quoi faire. C'est pour ça que. T'sais, les gens, surtout, qui connaissent pas euh, c'est quoi la différence, mais ben, des fois, ils ne savent pas trop euh, qu ce qu'il faut faire, puis ça, le coup, euh, je comprends que des fois, ça fait comme un saut. T'sais, oh Mon Dieu, va tu comprendre? va tu m'entendre? va tu <rire> mmh. <rire> C'est ça qui, qui, qui se pas dans, bon, euh, de, de, de former mes employés, aussi. Ah,
2: je suis contente de t'entendre et j'avais un peu les yeux pleins d'eau parce que je me rappelle aussi de ma première fois à la fin... Ah avec les masques, euh, où j'essayais d'expliquer aux pharmaciens que je comprenais rien parce que là, j'étais euh, j'étais complètement dans le vide, je voyais pas de lèvres, puis en même temps, bon, les gens ont, ont, ont deux impressions, ou bien ils pensent que tu es un complotiste, tu veux pas porter le masque, ou bien ils pensent que tu es, euh, es un peu débile, puis là, ils se mettent à crier après toi, il y a comme des comportements, les gens savent pas toujours comment réagir, euh, c'est très difficile et effectivement, je pense qu'il faut que les gens euh, soient plus sensibles, comment aborder l'autre personne parce que bon on a un handicap mais euh, mais on on n'est pas complètement fou là. on peut on peut comprendre des choses faut juste des fois y aller plus lentement et, et je pense que c'est important de de faire de la sensibilisation comment réagir avec l'autre personne qui a un handicap je pense que c'est la base euh, juste le fait d'être à l'écoute aussi peut-être euh, de prendre un peu de temps, on n'a pas toujours... Mais ben maintenant, on en a, de, depuis euh, depuis un an, on a un petit peu plus de temps qu'avant, mais euh, dans une autre vie, on avait moins de temps, on était toujours pressés. Euh, je pense oui. qu'il faut prendre le temps de parler avec l'autre personne, surtout si elle a un handicap. mais
1: oui, c'est ça, puis moi, je, dis, je dirais au public, là, vraiment, la patience, ça change tout. T'sais, parce que c'est d'être patient avec la personne, puis euh, c'est comme ne pas mettre de stress, c'est super important. Puis, Moi je me dis, là, on n'arrive toujours pas à se comprendre. T'sais, dans le sens que moi, je trouve que ce qui est important, c'est d'expliquer aussi à l'autre euh, les solutions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. C'est comme moi, je dis à la personne, mettons, par exemple, à la caissière, je dis, euh, vous pouvez pointer, montrer le sac ou euh, pointer, euh, payer par carte ou en argent comptant, c'est de montrer, euh, dans le fond, tout ce qui est visuel. Là, comme ça, on peut arriver à se comprendre ou à peu écrire sur un bout de papier euh, quest ce qu'elle veut dire. C'est ben, sûr que ne faut pas avoir peur non plus de d'expliquer. De, 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 à l'autre personne pour qu'elle soit plus consciente pour la prochaine fois, si elle rejoint une autre personne qui est comme moi, ou une autre, une autre incapacité, ça peut n'importe quoi, mais... Euh c'est sûr que en ce moment c'est pas passé pour nous mais euh, moi je suis une personne qui ne pas m'empêcher de sortir de chez moi je veux je veux faire mes commissions je veux euh, je veux pas rester chez nous puis demander à mon, mon entourage de, de faire mes commissions à ma place parce que je trouve qu'on grandit passe euh, aux épreuves passe aux défis euh, on apprend aussi euh, avec ce qu'on vit. Et je, je trouve que
2: c'est qui fait que on ne veut pas. Et si on grandit face aux épreuves, t'es probablement une très très grande Rosalie. Sur quoi, <rire> sur quoi tu travailles ces temps-ci Parce que bon, t'es t'es porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées, mais, mais sinon actuellement, tu fais quoi aussi
1: mais sinon euh, en ce moment je suis ambassadrice pour une compagnie de peinture ça s'appelle Colorantite enfin, ça veut dire que je trouve des vieux meubles des vieux objets puis je les repeins donne donne une autre vie puis euh, je me je me filme en perte fait, là puis je 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 partage avec mes abonnés sur Facebook sur Instagram pour euh, leur donner des trucs des idées euh, sinon aussi je fais des toiles de peinture parce que je vais faire une exposition euh, euh, en 2023, euh, j'ai étudié en visuel, parce c'est sûr que euh, l'étoile, c'est toujours quelque chose qui fait partie de moi d'écrire, de, de peindre des, des œuvres. Euh, sinon, euh, j'ai joué dans l'ol, aussi euh, ça va passer à l'automne, d'après moi, parce que c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Mais j'ai d'autres projets, mais je peux pas en parler pour moment. Je ne peux pas moment. nous en parler. C'est <rire> <c 'est> <rire>
2: Ben, tu reviendras me parler, Rosalie. C'est toujours agréable. Merci beaucoup. Euh, bonne semaine, euh, bonne 25e semaine québécoise des personnes handicapées. Merci beaucoup, euh, Rosalie Taifasma.
1: Ah, oh, mais ça me fait plaisir. Puis bon courage, puis bonne continuité euh, avec ce qui se passe. Puis on est capable. <rire> Merci Tout à fait.
2: Karine. Merci, Rosalie. À la prochaine.
1: Merci. Bye. Bonne journée.
2: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
2: Alors quelle semaine politiquement parlant Bon, le Bloc a essayé euh, de déposer une motion euh, pour pour pouvoir euh, dans le fond donner suite à la demande du gouvernement du Québec euh, de, 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 de sa réforme sur la loi 101 de l'inclure dans la Constitution canadienne, mais euh, yeah. ça n'a pas fonctionné, tout à fait comme le Bloc le pensait.
4: Ouais, ben, en fait, c'est ça. C'est un processus que, que, je sais, Caroline, que tu connais bien, là, pour avoir siégé à la Chambre des communes. Que yes!
2: Yes! Votes... Nice. Ceux qui se posent. Yes! <rire> ça me rappelle ouais, des souvenirs, excuse-moi.
4: Exact. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu préhistorique, là. Tu sais, ça écrit oui, non, puis après ça, ben, s'il y en a un qui dit non, ben, là, la, la motion est, 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 est rejetée, pis là, ben, là, là, dépendamment des sujets, ben, là, ça peut créer des, des mélodrames. Uh, puis on l'a vu, on l'a vu uh, mercredi en fin de journée, après la période de questions, uh, l'ancienne ministre là, libérale de la justice qu'on avait connue dans le dossier de snc Lavalin, Josie uh, Wilson raybould uh, qui est maintenant députée indépendante. Euh, donc elle vient de la Colombie-Britannique elle dit non, euh, après ça c'est expliqué là, sur les médias sociaux qu'un qu débat aussi important ça, ça, qu'une question aussi importante ça va donner un débat puis un, un, un vote et tout ça euh, Fait que mais, mais au moins la, le Bloc québécois va pouvoir revenir à la charge avec une journée de l'opposition qu'on appelle euh, d'ici la fin d'ici la fin de la session donc d'ici euh, la fête nationale euh, et ils vont pouvoir à ce moment-là d'avoir une journée complète de parler de leur motion et d'avoir un vrai vote où chaque député va devoir se lever euh, en présentiel ou virtuellement, cause à cause de COVID, mais dire s'il est pour ou contre la motion. Fait que là, on va avoir un, Et là, ça devrait passer parce que l'ensemble des partis appuie ça et en bonne et due forme. Et un, un peu comme ça, avait été, euh, comme ça a été fait à l'époque, et je sais que tu avais voté à ce moment-là, là, en novembre en novembre 2006, en, de, en novembre 2006 là, sur la, la motion reconnaissant que les Québécoises et Québécois forment une nation au sein Canada uni, et à partir de ce moment-là, ben ça devrait arriver. Donc ce qu'on a vu hier là n'était qu'une première étape et euh, ça devrait être adopté. Donc c'est pour ça que la la, la réaction de M. Blanchette était quand même assez modérée selon les, les circonstances. Et ça sera, ce n'est que partie remise dans son cas. Mais ce qui me surprend un petit peu, Caroline, dans, parce que tout le monde parle présentement que la, la stratégie de M. Blanchette est gagnante-gagnante. Moi, je trouve qu'il y a quand même une dichotomie entre la, la stratégie de M. Legault et celle de M. Blanchette Et je m'explique. M. Legault a décidé de, par, euh, de faire un truc de passe-passe au niveau con constitutionnel, d'utiliser l'article 45 pour modifier la section Québec de la Constitution canadienne à une constitution qu'on n'a pas signée le Québec, mais ça, on repasse sur un autre dossier. Mais euh, donc de le faire un peu sans demander la permission des autres provinces et du fédéral puis de modifier pour reconnaître la langue française et de reconnaître la nation québécoise. Donc il fait un peu sans demander l'appui euh, des autres provinces et demander l'appui des Canadiens anglais. Tandis que M. Blanchette, lui, il force le jeu un peu plus. Là, il veut absolument avoir l'appui euh, des Canadiens anglais puis de l'ensemble de la Chambre des communes. Donc, euh, je, je, ce serait intéressant de savoir si M. Legault, et, il va pas le dire publiquement, qui est contre la stratégie du bloc, mais est-ce qu'il veut vraiment créer ce, euh, ce débat-là au sein de la Chambre des communes, ou plutôt il veut modifier euh, la constitution, le faire un peu unilatéralement et profiter du contexte qui est excellent pour lui, parce que même Jason Kenney en Alberta appuie euh, les, 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 les stratégies de M. Legault, parce que M. Kenney aussi aimerait ça modifier sa section dans la Constitution canadienne, puis c'est la même chose en Saskatchewan ou en Ontario. Fait que c'est un timing qui est parfait pour M. Legault, euh, mais on verra si euh, M. Legault sera d'accord aussi que d'autres provinces décident, par exemple, de vouloir modifier la Constitution, de modifier la paréquation, dont le Québec reçoit un, un généreux montant, euh, sans créer un débat dans les autres provinces. Mais bon, ça, c'est... Il n'y a jamais d'appétit pour un débat constitutionnel, mais je pense qu'un jour ou l'autre, euh, il va falloir arriver euh, à ce, à, à ce point-là.
2: Oui, mais Marc-André, corrige-moi si je me trompe, mais la péréquation, ce pas dans la compétence de la province. Non, 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 là, donc, non, ce serait non, difficile pour pour une province. Là, je pense qu'on d'ailleurs. Non, est non, d'accord. Tu as, as,
4: as, as raison. J'aurais dû apporter cette précision. Mais oui, ben oui. Pour, je je t'arrête la... tout de
2: suite parce que là, là ça, ah, tu m'amènes que... ailleurs. Non, mais...
4: <rire> C'est un, un test pour savoir si tu suis là ah, Pour
2: savoir est... si non, mais... je t'écoute, hein. Ah, je t'écoute. Je t'écoute attentivement. Écoute, non, non... Dès qu'il y a le mot péréquation, de toute façon, j'ai comme une oreille qui, euh, qui, qui, qui s'ouvre un petit peu plus. ça, euh, mais...
4: la péréquation, ça prendrait euh, sur la péréquation, mais M. Kenny pourrait euh, essayer de changer des choses ben au oui, niveau ben oui, ben oui, euh, des projets énergétiques dans sa section également. À partir de ce moment-là, le Québec peut-être aussi aurait. Euh, voudrait dire son, son mot à dire fait que ça peut être une stratégie qui est payante mais qui également on va peut-être créer un précédent
2: – Mais tu le Bloc avait pas le choix, euh, Marc-André, quand Exactement. même, de s'inscrire dans ce débat-là, de trouver une façon. Puis honnêtement, moi, j'ai trouvé la motion plutôt gentille. Tu sais, euh, il pas… Oui. Il aurait pu être un petit peu plus euh, incisif et mettre certains fédéralistes un petit peu plus inconfortables. Là, dans le fond, ce qu'on a senti, c'est que Monsieur Blanchet, le Bloc, voulait avoir l'appui de la Chambre des communes, voulait pas, dans le fond, euh, euh, trop ébranler. En tout cas, moi, je les ai trouvés euh, plutôt, euh, plutôt gentils Là, maintenant, par contre, ce qui va être intéressant dans la journée d'opposition de, 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 du Bloc, ben ça va être les discours, là, ça va être un plus mm -hmm. intéressant et je pense que c'est ça que Justin Trudeau voulait éviter, euh, c'est que là, on en parle toute une journée, on continue de parler de ce dossier-là. Tu sais, si tout le monde avait dit oui, le dossier serait fermé, on n'en parlerait plus. Là, mm -hmm. c'est comme on prolonge le plaisir euh, du Bloc québécois, je suis pas certaine que que les libéraux, Bien, ça fait leur affaire. Mais surtout, le, le,
4: le, le, le plus cocasse là-dedans, c'est que le projet de loi 96, on en parle très que pu à l'Assemblée nationale. Euh, ah ben, L'ensemble des partis se sont positionnés, mais là, tu es là à Ottawa, et Mme Rabel, comme tu dis, fait durer le plaisir, et là, il y aura <rire> des vrais discours, un vrai débat, puis un vote. Et euh, on se rappellera qu'en 2007, et tu étais là physiquement, euh, il, y des, il y a des députés libéraux qui avaient voté contre la motion pour reconnaître la nation québécoise, Même M. Trudeau lui-même a fait, euh, même durant la, sa course au leadership, parce qu'il était le chef, euh, et dans le passé, il y avait des mots durs et, il y a eu, et là, présentement, il, il dit que le Québec forme une nation, que les Québécoises Québécois forment une nation, mais ce n'était pas, pas son idée là euh, originale.
2: Non, 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 tout à fait, tout à fait. Comme quoi, des fois, es, les gens évoluent, tant mieux, tant mieux, il y a de l'espoir. Oui. Eh, tu, tu parles des débats euh, qui, qui, qui intéressent ou, plus ou moins à l'Assemblée nationale. Un qui, euh, qui intéresse particulièrement l'opposition, ben, c'est ce fameux tunnel Québec-Lévis, la CAQ n'est pas sortie de l'auberge.
4: Hein. Non, 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 la, la CAQ n'est pas ou sortie de l'auberge, Ou du tunnel. <rire> ou du tunnel, où il y a de l'eau dans le tunnel, comme disait notre collègue euh, cette semaine, Stéphane Bedard, à l'ajoute. Il euh, y, y a euh, je, je, je pense qu'il faut que dans ce dossier-là, je pense qu il, il, quand on regarde géographiquement la région de Québec autant Rive-Nord et Rive-Sud, qu'on regarde que les deux ponts actuels sont l'un à côté de l'autre qu'on sait que le pont de Québec c'est pas un pont qui est neuf c'est pas un pont c'est un pont que oui, qui manque de peinture, mais qui manque aussi peut-être un peu de vitalité, puis que c'est pas le pont le plus fiable qu'on a euh, dans la province, c'est que d'avoir l'idée d'avoir un troisième lien euh, je pense que ça, ça ça peut faire son bout de chemin, puis je pense, je, je pense que ça peut être important pour les gens de Québec et les vies. Là, est-ce que le tunnel à 10 milliards, puis qu'on creuse ça en dessous, puis le tracé, est-ce que c'est la meilleure solution? Peut-être pas, mais je trouve que certains partis de l'opposition manquent un petit peu de réserve présentement, puis là, on est rendu un peu dans la démagogie, là, là c'est rendu un projet rétrograde et responsable, puis que là, s'il manque d'infirmières, c'est à cause du troisième lien, puis que là, si le pont de lîle autour était brisé par un contracteur dans le forage, bien que là, c'est la faute du troisième lien. Tu sais, je veux dire, le troisième lien à Québec n'est pas le, le, le... Sans troisième lien, on va pas régler tous les problèmes là, au Québec. On va pas régler la famine dans le monde son si si on met à terre le projet du troisième lien. Tu sais, je pense qu'il faut juste... un moment il faut une commune mesure. Il faut juste comme... OK, il peut avoir des critiques, il peut avoir des questions... Les justifications, je pense que la CAQ aurait pu faire un meilleur travail de nous préparer à ce projet-là, de nous expliquer pourquoi c'est 10 millions, pourquoi les autres options n'ont pas été prises, est-ce qu'un pont aurait coûté moins cher, est-ce qu'un meilleur tracé aurait pu être mis en place, euh, de, des données. Mais tu sais, les libéraux madame là de déchirer sa chemise, c'est rendu un tâche mal électoral là, tout le monde parle de partisanerie, la cac aussi, c'est parce que vous comprenez pas la région de Québec, parce que vous n'avez pas d'élus qui répondent à, aux autres partis. Madame Andlade, elle, pourtant, son parti, euh, à l'époque, avec l'ancienne ministre des, des légaux de transports, Véronique Tremblay, il, il était pour un troisième lien. Fait que ça, c'est, fait, dans le fond, c'est quoi la solution du, des partis libéraux Mais Madame Andlau, de manière, il qu'elle nous explique aussi comment elle veut gagner la prochaine élection. Elle compte GNL au sénégal Saint-Jean. Elle compte le troisième lien dans la grande région de Québec. Fait, où est ce qu'elle veut faire des gains, puis c'est quoi ses projets, puis c'est quoi ses priorités, ça reste encore à définir. En fait, là, je pense que tout le monde a besoin, comme un peu de, de revenir un peu sur terre, autant des deux côtés, qu'on reprenne ça. Je pense pas que le débat présentement mène nulle part, qu'on est rendu vraiment à exagérer. Euh, les tenants aboutissants euh, d'un projet comme ça, que je pense qu'il reste quand même très important pour la région de Québec et pour l'Est de la province.
2: Mm -hmm le fait que, que les deux côtés, je trouve qu'il y a vraiment des excès. Euh, en même temps, bon, tu, 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 tu le sais autant que moi, là, la politique, c'est toujours faire un petit peu de démagogie pour, pour servir euh, ton, ton <rire> argument. <rire> ouais. euh, on on l'a tous fait au moins une fois dans notre courte oui, vie. Mais, ouais. euh, mais, 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 mais en même temps, je, moi, ce qui m'étonne le plus de la part du gouvernement, c'est que c'est leur bébé, c'est leur projet. Ils se sont engagés dans le cadre de la dernière campagne. Euh, ils y tiennent et c'est tout à leur honneur de vouloir respecter cet engagement-là, mais quand on demande à l'ensemble de la population de sortir 10 milliards de dollars et que tu n'es pas capable de convaincre toute ton opposition, tu n'es pas capable de faire la démonstration scientifique des achalandages, des, des enquêtes d'origine destinative, il te manque un peu de chair pour faire la démonstration que ça vaut la peine. Euh, c'est là, je trouve, qu'il qu manque vraiment une belle occasion. Oui, ils ont besoin, la région de Québec, de, de probablement d'un troisième lien. Oui, probablement que, pas probablement, ils ont besoin d'infrastructures en transport en commun, mais ils n'arrivent pas à vendre le projet sur une base scientifique, sur la base de chiffres. Et moi, c'est ça qui me fascine, euh, de, de manquer un peu. C'est beau, un beau grand projet, mais mm -hmm. à un moment donné, ça prend, ça prend un peu de chair autour de là. Ben, et
4: effectivement. Et moi, c'est un point aussi également, je suis d'accord avec toi, Caroline, que j'ai remarqué, c'est qu'à faut il faut-tu préparer le terrain. Mm -hmm. là, Quand tu vois le montant, 10 milliards, ben, ils ont présenté des chiffres puis là, avec des certains pourcentages. Fait, il y en a qui ne savent pas trop. Fait, là, 10 milliards, c'est sûr que ça fait peur. Euh, mais là, je pense qu'il y aurait une meilleure préparation. Tu de mettre dans l'eau les partis de l'opposition, au moins d'en avoir un avec toi. Euh, Peut-être un meilleur travail de collaboration avec les libéraux. Fait, là, tu peux les embarquer. Fait, là, tu peux les embarquer. T'isoles le parti québécois puis qu'est maintenant Québec solidaire ou t'en prends un des, des trois, trois c'est pas importe euh, Meilleure préparation au niveau des études sur c'est quoi les options qu'est-ce qui se faisait qu'est-ce qui se faisait pas c'est comme ça si manquait un peu de de communication stratégique tu en amont cest de dire ok on va préparer le terrain puis on va amener la population puis tout le monde vers ça mais d'un autre côté aussi autant dans les partis qu'autant que l'ensemble de nos amis chroniqueurs ben là, c'est comme s'il faut justifier cette dépense-là de 10 milliards. Moi, ça me dérange pas. Moi, au niveau, euh, au niveau fiscal, je suis très conservateur et que les dépenses de l'État, on devrait plus les, les surveiller. Moi, ça me dérange pas si on veut vraiment surveiller cette dépense-là. Mais au Québec, c'est pas trop dans notre ADN euh, de, de passer chacune des, des projets, puis chacune des dépenses, se de demander si c'est justifié ou non justifié. Je trouve qu'il y a un peu d'enflure présentement par rapport à ce projet-là de l'ensemble des acteurs sociaux politiques puis de dire ben là ce projet là c'est comme tu sais il y a pas d'infirmières dans les hôpitaux à cause du troisième lien tu on a entendu ça, oh, un oui, un maniér oui, oui, ben ben il faut se calmer <rires> là, faut, 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 moi ça me dérange pas si on veut passer Caroline ensemble, l'ensemble tu sais puis on peut passer des moi je, je préfère faire des émissions spéciales tu sais passer chacune des dépenses au Québec puis de débattre euh, avec, euh, avec toi et d'autres collègues, chroniqueurs, puis de dire, est-ce que c'est une dépense qui est justifiée? Ben, on va le faire, mais là, c'est comme, on peut pas prendre une dépense puis dire, c'est juste comme, il faut revenir, mais il y a un travail de préparation du terrain parce que quand tu arrives avec un gros projet, avec un gros montant, puis tu le sais que ça va faire réagir, tu sais que c'est déjà, ça avait déjà fait réagir l'ensemble du dossier du transport, autant routier qu'en en commun à Québec, bien, tu as un devoir de préparer ton terrain un petit peu mieux.
2: – On s'entend là-dessus. On n'a pas le temps de parler du ministre Roberge, mais j'ai comme l'impression, Marc-André, qu'on va en parler. Euh, il n'est pas sorti, lui, non plus de la tourmente. Là. On s'en reparle non, certainement la, la semaine prochaine.
4: – On n'est pas capable de mettre le couvercle sur le, le feu de la ventilation. – Non, ben c'est
2: ça. C est, c est, ouais, une grosse semaine à venir. En tout cas, une grosse journée, grosse Bien. semaine. Peut-être euh, sera-t-il encore, ministre, la prochaine fois qu'on se parle. Merci beaucoup, Marc-André. – Merci à toi. – Merci beaucoup.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
0: LGS. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: On va retrouver la fabuleuse diva de Brossard, Varda-Étienne. Bonjour, Varda.
0: Chère comtesse, comment va-t-elle?
2: <rire> hey, cette semaine, on a un sujet, Varda, quand même, euh, quand même presque redondant, mais en même temps, on n'a pas le choix d'en parler euh, parce que euh, le cas de Marie-Pierre Marie Morin pardon, refait surface. Belle a décidé de tirer la plug sur son émission, Mais pourquoi? Euh, comment as trouvé cette décision-là, Varda? Ben, écoute,
0: moi, c'est sûr que depuis le début, je fais partie de ceux et celles qui condamnent ouvertement les actes répréhensibles de Marie-Pierre Morin. Et je dis sans aucune gêne que son retour est beaucoup trop tôt. Mais ça, c'est mon humble avis. Et je me fous, mais t'as pas idée, Caroline, à quel point je me fous de tous ceux et celles qui vont dire que oui, c'est de la jalousie. Je n'éprouve aucune jalousie envers Marie-Pierre Morin. Je suis aussi capable de... de de redonner à César ce qui lui revient. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a du talent absolument? Est-ce que c'est une belle fille? Ben oui, tout le monde le sait. Mais Marie-Pierre Morin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se sait depuis des années. On en parle en coulisses. Euh, a souvent eu des comportements euh, plus que douteux. Et euh, Belle Média a décidé de tirer la plaque sur son émission euh, Mais pourquoi? qui est quand même euh, un, un, un docu d'immersion docu qui cartonnait sur les ondes de, de, de la chaîne de, de la Z-Télé. Les, les tournages étaient bel et bien entamés en plein milieu de la deuxième saison, et Belle, média n'a donné aucune justification. Et entre toi et moi, Caroline, ils n'ont pas de justification à donner. C'est eu le patron. Et euh, marie Pierre Morin, c'est parce que, où est-ce que ça devient délicat Malgré le fait qu'elle a été euh, en larmes, excusée euh, sur le plateau de tout le monde en parle, moi, je vais te dire honnêtement, Caroline, que j'ai roulé les yeux jusqu'à voir mon cerveau tout le long. Moi, je la crois pas. Je la crois pas. Je veux dire, et, et je ne la crois pas parce que, de un... Je trouve que c'est trop tôt. J'ai aussi appris que, euh, depuis son retour, il euh, y a du monde qui sont, naturellement, qui ne veulent pas en parler publiquement, qui ne veulent pas le dire publiquement, qui ont dit qu'elle n'a pas vraiment changé, qu'on a l'impression qu'elle n'a pas vraiment compris. Et moi, quand, lorsqu'elle est venue avec ses larmes de crocodile dire, oui, mais moi, j'ai le droit de travailler. Oui, OK, ma grande, tu as le droit de travailler, mais tu sais quoi, tu as fait assez de cash dans ta carrière, là, OK, pour le moment. Je ne dis pas qu'elle doit arrêter de travailler à vie, c'est pas ce que je dis. Mais tu as fait assez de cash pour te permettre de justement faire un travail beaucoup plus approfondi que le 6 ou 8 mois là, que, que tu as fait en thérapie. C'est de 1 et de 2. Moi, où j'ai un problème, un véritable problème, c'est les détracteurs, et ceux et celles, et ça c'est depuis le début, qui s'attaquent, mais d'une manière, d'une violence, Caroline, inouïe, euh, sans précédent, à, ils s'attaquent à, 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 à Safia Nolin. Pourquoi? Parce que Safia Nolin, on le sait, ne correspond pas aux critères de beauté de ce qu'on dit, des magazines et des réseaux sociaux. Ça, c'est de un. C'est vrai que Saphia n'est pas la personne la plus sympathique. <rire> je veux dire, quand tu quand écoutes Saphia ou que, peu importe, tu pas ah oh oui, cette fille-là, vraiment, elle a l'air super gentille, puis j'aimerais ça aller prendre un café avec elle. Non. Mais ça, on n'en a rien à cirer. Le point, il n'est pas là. Le point, c'est qu'elle a été agressée, faut, je dirais, il faut utiliser les bons termes, par euh, euh, Marie-Pierre Morin dans un bar. Et ceux qui minimisent les actes, je veux dire quelque chose. Premièrement, on est qui nous pour euh, quantifier euh, la douleur ou le mal ou euh, euh, ce que vit canolin Est-ce qu'on est à sa place Non. Donc, moi, je comprends pas les gens qui disent ouais, :« voient mais c'est pas si pire que ça. Pourquoi qu elle a la police, la police Mais de quoi vous mêlez-vous Dans sa peau, la fille, elle a vécu une agression. Qu'elle décide de, de, de qu'elle décide de porter plainte euh, sur les réseaux sociaux à la police. Ça la regarde. Elle n'a pas à justifier à qui que ce soit, de, de, de son de comment elle se sent par rapport à ça, du temps qu'elle a besoin pour se refaire, pour se reconstruire. Elle n'a pas, pas à justifier à, à qui que ce soit. En attendant, euh, Marie-Pierre Morin, moi je vais te dire honnêtement, euh, je suis quelqu'un, moi, c'est sûr qu'elle ne m'a pas attaqué personnellement. Okay? Mais Moi, je, je l'ai déjà dit publiquement, Caroline, et, et je veux que ça soit clair. là. Je ne veux pas que la chronique soit sur Varda qui a été victime d'agression sexuelle parce que j'ai déjà dit euh, publiquement. Mais en tout ce qui concerne, tout ce qui entoure les agressions sexuelles, commises par des hommes, des femmes, des chèvres, des troncs d'arbres, je m'en fous, je n'ai aucune empathie. Et j'ai tendance à me ranger du côté des victimes, qu'elles soient présumées, alléguées, que l'agresseur a été reconnu coupable ou non, je m'en tape. Moi, je me range du côté des victimes. Et Safia Nolin, je la crois. De toute façon, Marie-Pierre a admis ses torts. Maintenant, c'est à qui a pardonné Marie-Pierre Morin? Mais ben, c'est à Safia Nolin et toutes les autres victimes que Marie-Pierre Nolin euh, euh, a causées. Il y a, il y a eu quand même plusieurs victimes parce que Marie-Pierre Nolin... Marie-Pierre Marie Nolin, excusez-moi, quel abscisse épouvantable! Marie-Pierre Morin, on l'accuse de, un, d'avoir tenu des propos racistes, d'avoir eu des comportements disgracieux, euh, d'avoir agressé euh, physiquement euh, euh, sa Hollin. Donc, c'est à qui a pardonné euh, cette fille-là? Ben, c'est à ses victimes. Pas, 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 pas au peuple, pas aux gérants d'estrade dont moi-même je fais partie, <rire> je dois, je dois, je dois l'admettre. Et sincèrement, euh, la question que tu vas peut-être me poser, je vais y répondre tout de suite, c'est quand... <rire> ben non, ben écoute, je te vois venir. Est on est bien. rendu un vieux couple. Ben, ben on est rendu un vieux couple. Mais la, la question, il, 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 qui, qui, bien sûr, qui, qui est justifiée, c'est à quand euh, est-ce qu'elle mérite un retour? Elle aurait le droit de revenir quand? Mais moi, pour le moment, je ne peux pas vous répondre parce que je ne veux pas lui voir la face, moi, marie Morin. Et ceux qui nous disent, euh, oui, mais n'êtes pas content de changer de poste c'est sûr que je vais changer de poste. Moi, j'ai cette liberté-là. En tant qu'auditrice, téléspectatrice, j'ai le droit de, quand je vois la face de Marie-Pierre Morin, que je ne veux pas voir dans mon téléviseur, je change de poste. Mmh. Et les patrons, qui sont les diffuseurs, qui l'engagent, ben je me dis, bonne chance. Bonne chance. Parce que, euh, non, je, trouve, je considère vraiment que c'est trop tôt. Je, je mmh. considère que c'est trop tôt. Euh, et et, et d'autant plus que Marie-Pierre Morin, lorsqu'elle s'est présentée sur le plateau, tout le monde en parle, ce qu'elle a admis, c'est qu'elle avait un problème de consommation d'alcool. Marie, il te manque une coupe d'autres substances que tu n'as pas dites, hein? Ben oui. C'est sûr que dire que tu as un problème d'alcool est moins pire que dire que tu as d'autres problèmes de consommation. T'sais, à un moment donné, il faut que tu assumes tes actes, là. Car, Et moi, il est là. C'est cette hypocrisie-là que je ne tolère pas. Et c'est pour ça que je n'y crois pas. Si elle avait été vraiment franche, transparente, et, 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 et j'avais tellement l'impression que cette entrevue-là était basée sur son petit soi-même, puis que, oui, ben moi, j'ai besoin de travailler, puis moi, je fais un cheminement. Oui, puis là, il faut arrêter de vous attaquer à ce Lé. OK, premièrement, ça sentait, mais tellement, c'était tellement un communiqué de presse rédigé à la virgule près par une grosse boîte de com. Je te jure, Caro, là, j'étais comme,
1: oh, really.
0: Non, moi, j ai, j ai je m'excuse. Non, je m'excuse pas du tout. Je n'y crois pas je n'y crois pas et euh, je n'y croirai pas non plus cette année. Moi, j'aurais préféré de ne pas entendre parler de Marie-Pierre Morin euh, durant toute l'année 2021.
2: Et... Pardon? Je t'écoute attentivement, puis de, depuis le début de, de, de ce dossier-là, disons ça comme ça, le dossier Marie-Pierre Morin, oui. il, y a, il y a plusieurs inconforts. Premièrement... C... C'est pas juste l'histoire d'une personne, parce qu'on parle de Safia Nolin, qui est euh, celle qui a déclenché tout ça, mais ça semble plus, euh, disons, je dirais pas généralisé, mais disons que euh, ça semble s'être répété à quelques reprises. Disons que de toute façon, elle l'a avoué, Marie-Pierre Morin, qu'elle avait des problèmes de comportement. Et, et moi, ce que j'ai entendu, en fait, là où je suis un peu sensible, un peu plus sensible, c'est à la question du fait qu'elle veuille travailler. J'entends, mais les autres personnes du milieu aussi veulent travailler. Et Merci, là, tu t'imagines la position de quelqu'un qui se retrouve dans une série, qui veut travailler et qui euh, doit travailler avec marie pierre Morin, qui peut-être a vécu des problèmes avec elle, qui peut-être n'est pas confortable, peut-être qui est une amie d'une victime, Exactement. mais le, le producteur ou le diffuseur va imposer ça. Il y a cette... cette j'espère, j'espère que les diffuseurs, les producteurs porte une attention particulière à quelqu'un qui se retrouve forcé de travailler avec Marie-Pierre Morin, euh, parce que là, là, je trouve qu'on privilégie des, des vedettes euh, au détriment d'artisans, d'artistes qui ont peut-être pas les mêmes moyens, le même pouvoir voilà. que Marie-Pierre Morin, et ça, ça me
0: préoccupe. Mais moi aussi, ça me préoccupe, mais tu sais ce qui est encore plus facile. Moi, ce qui me, je veux dire, ça, ça me... <rire> ça me met hors de moi, Caroline, parce que dès que tu... Dès que tu oses critiquer ouvertement Marie-Pierre Morin, on t'accuse, bon, pas tout le monde bien sûr, mais on t'accuse d'être jalouse. Jalouse, pourquoi? Jalouse, pour pourquoi? Je... Oui, c'est une belle fille talentueuse, mais des belles filles talentueuses dans le milieu artistique, il y en pleut. Je dire, moi, je dis toujours, le Québec est une pépinière de talent. Et je considère qu'il y a beaucoup de gens qui sont membres de l'Union des artistes, qui ont besoin de travailler, qui sont autant, sinon plus talentueux qu'elles, qui méritent leur place au soleil, comme marie pierre Morin, qui n'ont jamais agressé personne, ni foutu de trouble nulle part, et qui pourraient euh, obtenir le rôle qu'elle a obtenu. Donc, moi, quand le comment il s'appelle, Sans André Rouleau, je ne me rappelle plus quel producteur, là, je ne veux, veux pas dire n'importe quoi, je n'ai pas son nom sous la main, qui dit que oui, lors des auditions... Euh, euh, pour le film Arlette, euh, c'est elle qui a, euh, qui a eu la meilleure audition. Oh come on! Donc, au nombre de, de, de membres de, 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 de l'Union des artistes, il euh, d'ailleurs, j'aimerais savoir combien d'auditions, hein, combien de personnes ont participé aux auditions, parce que si tu me dis qu'il y a eu 10 personnes aux auditions, je comprends. Si on a eu 500, c'est-à-dire que quoi? Alors, alors si c'est le cas, Marie-Pierre Morin a pris sa place au Québec, qu'elle quitte de ce pas, qu'elle a immédiatement... À Hollywood, à Hollywood, où est-ce qu'on va faire le party avec un paquet de gens qui sont aussi grands consommateurs de toutes sortes de substances et qui le font en toute impunité. Et elle eh ben, va se mériter un Oscar, ça va être ça. Elle a un talent aussi extraordinaire. Moi, la vérité, j'ai vu marie pierre Morin dans... Où oui, je l'ai vu? Euh... Je me rappelle plus quel film, là. j'ai vu récemment. Et oui, j'ai pas de problème à la reconnaître, elle a un talent. Mais est-ce que le fait d'avoir un talent et d'être une belle-fille... Euh, et d'être une belle fille euh, fait en sorte que tu dois... Euh, ça te donne un pouvoir extra sur les autres. Moi, je pense pas. Mais là, j'aimerais, parce que là, je trouve qu'on a déjà trop parlé de Marie-Pierre Morin, le, le, le cœur me lève. Mais j'aimerais qu'on parle du pardon, si tu me permets, Caroline. Parce que lorsque j'ai lu l'article du Goudimant, euh, justement sur Marie-Pierre Morin, je, ça m'a à avoir une grande réflexion sur le pardon. Parce que le pardon, étant moi-même victime d'agression sexuelle, et je ne veux pas ne, seulement euh, euh, parler de gens, qui, comme moi, a été victime d'agressions sexuelle, mais c'est le pardon en général. Parce que certaines études sur le comportement humain suggèrent que les gens là, sont programmés à se venger dès qu'ils sont blessés. C'est normal. Mais pourquoi on refuse de pardonner? Bon, au départ, c'est parce qu'on se dit que la personne qui nous a créé du, a créé du tort euh, ne sera pas capable euh, de prendre l'entière responsabilité de ses actes. Et on a aussi l'impression qu'on serait hypocrite de pardonner. On dit souvent aussi que c'est les faibles qui pardonnent. Mais ce que j'ai réalisé, moi, au fil du temps... Parce que moi, il y a des gens, Caroline, que j'ai 48 ans, euh, qui euh, ont commis des actes envers moi, que je serais incapable de pardonner jusqu'à ce que je meure. Et, et j'ai beau, Caroline, aller en thérapie, puis en parler, puis essayer de comprendre, puis je me dis avec le temps, avec la sagesse, avec la maturité, ça ne passe juste pas. Mais je sais aussi parce que j'ai rencontré des gens qui ont pardonné à leurs agresseurs, Que ce soit des, des gens qui ont été soit victimes d'agressions sexuelles ou d'un parent bourreau ou quiconque leur a fait du mal, qui ont dit que, oui, pardonner, ça, ça implique un cheminement intérieur qui est long, qui est exigeant, qui est difficile à vouloir, euh, qui est dur, euh, mais qui a complètement transformé leur vie. Et pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est se libérer. Puis je me dis, Caro, Calvaire, maudit que je suis pas encore rendu là. Puis j'essaie de voir parce que, tu sais, on veut tous, euh, tu sais, avec le temps, acquérir une certaine sérénité, une paix d'esprit. Euh, on veut tous être plus sages, plus mature, comme je viens de le dire précédemment. Mais ce c'est pas facile. C'est pas facile. Oh.
2: Non, c'est un long cheminement, Varda, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais euh, je te propose oh. qu'on continue à parler du pardon, parce que, du pardon, c'est fort intéressant, euh, euh, je pense qu'il y a matière à approfondir, et euh, tu peux aussi te pardonner à toi de ne pas avoir pardonné.
0: Oh, c'est beau, ça, carrément. Ah, c'est bon,
2: ça, écoute, tu vois, reste à côté de moi, Varda, tu vas être tu vas être encore euh, plus extraordinaire, toujours un hey, plaisir, on sera... madame... ah,
0: Excusez-moi, madame, la comtesse avant de me flasher... Moi, j'aimerais ça que tu le dises aux auditeurs, parce que non, moi, je vais le dire, les vraies affaires. Tu sais, quand tu m'envoies des photos de ton lac, hein? Puis, oui, 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 oui. Caroline m'envoie des photos de ton lac. On n'a plus de temps,
2: malheureusement. On n'a plus de temps. non c'est quand le... je vais
0: pouvoir venir?
2: Ah, quand on va être déconfiné pour l'instant, on n'a pas le droit, mais c'est vrai qu'on on aurait le droit de la visite bientôt. Écoute, peut-être, peut-être. sire tes chaussures à talons hauts. Je t'attends bientôt.
0: Ah, oh, je t'embrasse.
2: Hé, hey, à la semaine prochaine. Merci à beaucoup, la à prochaine, à bientôt Cube Radio.